0: Aquí empieza En Pleno Efecto Onda Banda, estamos en la casa y tú estás escuchando el episodio 9 de En Pleno Efecto, el podcast en el que cada dos semanas hablamos sobre las figuras más importantes de la historia del hip hop. Yo soy Jordán Morales, hip hop head supremo, y te agradezco que el día de hoy me prestes tu atención y tus oídos. En esta ocasión te hablaré sobre la vida y la trayectoria de Big Pun. Este rapero apareció en la escena justo en el momento en el que el hip hop estaba dejando atrás su era dorada y empezaba a dominar la rotación de estaciones de radio y canales de televisión en la segunda mitad de los años noventas. Y como consecuencia de esa misma masificación, también surgió una variante inofensiva y dócil del rap que tenía como único objetivo apelar a los gustos de un público mainstream. Big Pun logró navegar esa ola de popularidad manteniendo un estilo extremadamente callejero, vulgar y ridículamente complejo para rapear, que lo convirtió de inmediato en una figura de culto para todos los hip-hop junkies y en especial para la comunidad puertorriqueña y latina en Estados Unidos. Su muy lamentable muerte apenas a los 28 años nos deja con la incógnita de lo que podría haber logrado si hubiese tenido la oportunidad de disfrutar de una carrera más prolongada. Como en cada episodio, espero que disfrutes el programa y te recuerdo que puedes seguirnos en Instagram como arroba en pleno efecto. Ahí encontrarás imágenes y fragmentos del podcast que puedes compartir con tus amigos. También estamos en Twitter como arroba método elemental y ahí nos puedes enviar tus comentarios, críticas, correcciones, teorías de conspiración, elogios y cualquier otro mensaje que quieras compartirnos. Finalmente, en las notas del episodio incluiré los vínculos de cualquier video, artículo o libro relacionado con este artista que sea mencionado durante el programa. Habiendo dicho esto, procedamos con el resto. En este episodio, hablaremos sobre Big Pun. Las similitudes entre la carrera de este rapero y la del protagonista de nuestro capítulo anterior, Notorious Big, son muy llamativas. En primer lugar, ambos fueron consagrados como representantes de sus respectivas comunidades casi desde el primer momento en el que el público hip-hop conoció sus nombres. Eh, Biggie como el símbolo del distrito de Brooklyn y Pun como embajador del Bronx, pero sobre todo del orgullo latino en el rap. También fueron similares en su habilidad para elaborar proyectos con excelentes resultados comerciales, a pesar de que sus letras contenían descripciones muy gráficas de violencia, drogas y sexo, incluyendo elementos como coros de música R&B y colaboraciones con artistas pop que aumentaron muchísimo su perfil para llegar a una mayor audiencia. Y por último, lamentablemente, también comparten la trágica circunstancia de haber fallecido muy jóvenes, aunque en condiciones muy diferentes, como escucharás más adelante. De cierta manera, podemos decir que el estilo y el éxito de Biggie sirvieron de inspiración para Big Pun, quien en diferentes entrevistas mencionó que había recibido consejos suyos y había prestado atención a su fórmula artística. Sin embargo, el estatus que lograron alcanzar en la cultura después de sus muertes es muy distinto. Mientras que Notorious Big es un referente musical incluso para gente que no sabe nada sobre rap, Big Pun ha pasado a la historia como una de las figuras de culto que los verdaderos conocedores del género admiran, pero que la mayoría de la gente, incluso si tienen un poco de interés en el rap, probablemente no han escuchado nunca. Por poner un ejemplo muy claro, yo mismo tengo una playera con el rostro de Biggie, por supuesto. Uh, un paréntesis, si eres de otro país, así le decimos en México a las camisetas, remeras, poleras, etc. Pero no recuerdo la última vez que vi una playera con la cara de Big Pun. Tal vez nunca, de hecho. En pocas palabras, si no eres un latino viviendo en el Bronx, o si tu familia no es de Puerto Rico, es poco probable que te hayas topado con su música antes. Y esa me parece una injusticia terrible porque el vato era absolutamente extraordinario. Por eso lo estoy incluyendo en este episodio. Big Pun, más que ningún otro rapero con serias aspiraciones comerciales a fines de los noventas, puso el foco de atención sobre una vertiente del hip-hop que ya existía y tenía algunos seguidores, pero solo a nivel underground. El estilo de fuego rápido, con largas cadenas de sílabas intrincadas y esquemas de rimas casi imposibles de recitar sin quedarse sin aliento, era algo que podía escucharse en batallas de MCs, subterráneas, en pequeñas salas de conciertos, pero no en las principales estaciones de radio. Big Pond se comprometió con ese estilo y alcanzó un nivel de reconocimiento y ventas muy por encima de lo común. De todos los artistas que hemos mencionado en este programa, Pun sin duda tiene los patrones de rapeo más vocalmente complejos y vertiginosos con su impresionante control de la respiración y su velocidad para soltar sílabas, es uno de los iconos más importantes del tipo de versos que gente como Eminem, Kendrick y Logic popularizarían años más tarde. Entonces, ¿quién fue Big Pun? Empecemos por su vida y su trayectoria. Su nombre real es Christopher Rios, y nació en el área del South Bronx, en Nueva York, en 1971. El barrio en el que creció, Soundview, pasó por un periodo prolongado de decaimiento y abandono durante la década de los 70s, y más adelante fue una de las áreas más afectadas cuando la epidemia de consumo de cocaína en forma de crack se expandió por Nueva York. De acuerdo con la información que se conoce de su familia, cuando era niño tuvo que subsistir en condiciones muy adversas. Observó el consumo de drogas de su madre, quien era una adicta, resintió el abandono de su padre cuando aún era muy pequeño, y tuvo roces constantes con su padrastro, quien tenía un carácter muy estricto. De acuerdo con la versión de su abuela, en ocasiones el chico se sentía frustrado y golpeaba agujeros en las paredes de su departamento. Debido a los continuos problemas familiares, abandonó la casa de su madre apenas a los 15 años y a finales de la década de los ochentas pasó un tiempo prolongado viviendo en la calle. A pesar de estas dificultades, Ríos era un ávido lector de libros, tenía un firme carácter autodidacta y empezó a interesarse por el breakdance y aprendió a rapear. Después de embarazar a su novia de la escuela, se casó con ella y se mudaron a vivir juntos, y ella ha contado que fue en esa época que Christopher empezó a sufrir de episodios depresivos que lo orillaban a comer en exceso. Aunque durante su adolescencia había practicado básquetbol y boxeo, su adicción a la comida provocó que su peso aumentara de forma descontrolada. Entre los 18 y los 21 años pasó de pesar alrededor de 80 kilos a más de 140. La obesidad sería un problema que lo acompañaría el resto de su vida. Empezó a participar en la escena Hip Hop Underground usando el alias Big Moon Dog y formó Full Eclipse Crew con otros tres raperos, eh, Triple Six, Prospect y Lyrical Assassin. Aunque hicieron algunas grabaciones como agrupación a inicios de los 90s, estos temas nunca fueron lanzados al público. Siendo fanático de los cómics de Marvel, Ríos decidió cambiar su nombre artístico a Big Pun en referencia al personaje The Punisher, en 1995, entró en contacto con alguien que ya tenía cierto nivel de fama dentro del hip-hop, Fat Joe. De acuerdo con lo que Joe ha dicho en algunas entrevistas, se encontró a Pun haciendo freestyle afuera de una tienda en el Bronx, rodeado de otros MCs amateurs, lo cual era una escena típica en esos años en Nueva York. Y le llamó la atención la habilidad lírica de este chico que, al igual que él, tenía raíces puertorriqueñas. De inmediato lo invitó a colaborar con él en la canción Watch Out de su álbum Jealous Ones Envy de ese mismo año. Esta es la carta de presentación de los miembros de Terror Squad, una crew de raperos latinos encabezada por Fat Joe y sin duda la participación de Big Pun fue la más memorable. De modo similar a lo que había pasado con Nas unos años antes, las primeras rimas de este MC dejaron a los hip-hop junkies a la expectativa de escuchar un trabajo suyo en solitario. En 1997, Big Pond soltó su primer sencillo, I'm not a player, y con este tema confirmó las sospechas y los rumores sobre su talento. Sus rimas eran estúpidamente buenas. La base instrumental del sencillo emplea un sample de la canción Darling, Darling Baby del grupo de R&B The O.J.s, que le da una agradable armonía y un tono casi romántico a las súper explícitas letras de Pond con su clásico coro de No soy un galán, solo tengo mucho sexo. Como dije, súper explícito. En épocas anteriores, semejante mensaje habría sido rechazado y despreciado por la prensa y los medios, pero a finales de los noventas, este tipo de material era el gusto culposo de una gran parte del público, y I'm Not a Player alcanzó el puesto 3 de las listas de popularidad. Tras el éxito de ese sencillo vino el lanzamiento de su LP debut, Capital Punishment, en 1998, que de inmediato apareció en el primer puesto de la lista de Billboard en la categoría Hip-Hop, sus ventas se dispararon hasta llegar a los 2 millones de copias, lo que convirtió a Big Pun en el primer rapero de origen latino en alcanzar el codiciado estatus de disco de platino. Más adelante en el episodio haremos una cronología sobre los artistas de hip-hop con raíces latinas, pero el éxito comercial de Pond vino además acompañado de la admiración generalizada por la complejidad de sus estructuras, que a primera vista parecen sobrehumanas. Cada uno de los artistas que hemos mencionado en capítulos anteriores son considerados leyendas gracias a su talento para escribir y rapear. Pero desde un punto de vista técnico, existen pocos contendientes que siquiera puedan competir con los inverosímiles malabares verbales de Big Pun en este álbum. Desde el disparo de salida, Beware, ya nos está advirtiendo que debemos estar preparados para lo que se avecina. En la impresionante Super Lyrical, une fuerzas con otro MC de alto nivel, Black Thought, del grupo The Roots, y nos entrega uno de los máximos ejemplos de liricismo y virtuosidad de todo el hip hop. A pesar de ser un trabajo con 24 tracks, Capital Punishment no tiene desperdicio. Hay temas para la pista de baile, como El Primer Sencillo y su famoso remix eh, Still Not a Player, historias de amor y desengaño, como Punish Me, corrosivas críticas al gobierno y al sistema de justicia, como el track que le da nombre al disco, además de relatos en, de la vida en las calles como You Ain't a Killer y Fast Money. Mención aparte merece la canción Twins, que es un homenaje a Deep Cover, primera entrega de Dr. Dre, lanzada en 1992 después de su salida de NWA, y también la primera grabación de estudio en la carrera de Snoop Dogg. En este tema, también participa Fat Joe y entre ambos crean una dinámica similar a la de la versión original, pero la razón por la que este cover es recordado hasta el día de hoy son las últimas dos líneas del primer verso de PUN. Este fragmento es famosísimo entre hip-hop heads porque tiene una complejidad verbal y una secuencia de sílabas tan alucinante que es difícil de recitar incluso teniendo la letra en tus manos. El verso en Twins es el santo grial de la carrera de Big Pun. En YouTube existe un documental de 2009 sobre su vida y su legado, que incluye entrevistas con muchos MCs, productores y colaboradores suyos. Y en el momento de hablar sobre esta rola en particular, queda claro que a todos y cada uno de ellos les voló la cabeza cuando la oyeron por primera vez. Y con justa razón, esta rima es increíble. Everybody kiss the fucking floor, Joey Grag, fuck them all If they move, noodle, shoot that fucking whore Get in the middle of little little little, 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 did we know that we... Get in the middle of little, little, little Did we know that we riddle to middle, who didn't do diddle In a normal ear, you might not even catch what he's saying You might have to be a rapper to understand what he's saying You know what I'm saying? Or well, hear it cappella, slow it down a little bit little, 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 Did we know that to middle, didn't do I probably didn't know what he said About years, he that shit. Tal como dice Method Man al final de ese clip, Pun destruyó ese verso. Ya sabes que en la segunda parte del episodio es donde analizamos las letras de estos artistas, así que si quieres escucharme repetir las barbaridades que escribía y soltaba este cabrón, en esa sección haré mi mejor intento. Capital Punishment puso el nombre de Big Pun en el firmamento del hip-hop y lo convirtió en una figura notable de la noche a la mañana, pero por desgracia, en otra lamentable similitud con la historia de Notorious Big, este primer álbum también fue el único que salió a la luz mientras él estaba con vida. Desafortunadamente, desde antes de la salida del disco, la salud de Pun había empezado a empeorar. Para ese momento, su peso había llegado a los 180 kilogramos y seguía aumentando. Ya no podía hacer cosas sencillas como atarse las agujetas de los zapatos y desplazarse de un lugar a otro implicaba un gran esfuerzo físico. Fat Joe insistió en que debía buscar alguna manera de perder peso, y Pond participó en un programa de control de la dieta que la Universidad de Duke llevó a cabo en Carolina del Norte en 1999. Ahí logró bajar poco más de 30 kilos, pero pronto abandonó el programa y al poco tiempo volvió a su peso anterior y siguió aumentando. A pesar de que continuaba dando presentaciones en vivo y causando admiración entre sus seguidores, controlar la respiración al soltar sus rimas se volvió más difícil y se puede apreciar una mayor dificultad para llegar al final de sus versos en las grabaciones del que acabaría siendo su álbum póstumo, Yeah Baby. Su excesivo apetito era un constante motivo de crítica de parte de sus amigos, al punto de que Pond dejó de comer acompañado de otras personas. La situación continuó empeorando y finalmente el 5 de febrero de 2000 canceló su participación en el programa Saturday Night Live, donde debía aparecer al lado de Fat Joe y Jennifer López debido a que no se sentía bien de salud. Dos días después, cuando se encontraba hospedado en un hotel a las afueras de la ciudad de Nueva York, empezó a tener dificultad para respirar y sufrió un paro cardíaco, colapsó en su cuarto de hotel y fue llevado a un hospital local donde falleció por una falla cardíaca. A sus 28 años, había alcanzado un peso de 317 kilos, y esa obesidad mórbida le costó la vida. Su segundo álbum fue publicado dos meses después de su muerte, en abril del 2000, y llegó al puesto número 3 en la lista de Billboard. Fue certificado como disco de oro en julio de ese mismo año, y para 2017 había vendido más de un millón de copias. Otro disco recopilatorio, Endangered Species, fue lanzado en 2001 y contiene colaboraciones suyas, tracks inéditos y algunos de sus temas más famosos. Con la muerte de Big Pun, el hip hop perdió a un artista con un talento monumental tanto en el aspecto lírico como comercial. Y en particular, el distrito del Bronx y la comunidad latina en Estados Unidos se quedaron sin la figura que parecía destinada a establecerse como uno de los raperos más admirados por sus contemporáneos el virtuosismo que exhibía no se puede exagerar. Más que rimas, lo que él construía eran intrincados trabalenguas que dejaban atónitos a los oyentes y ponían a prueba la capacidad física de cualquier persona para repetirlos. Con su trabajo demostró que la atención obsesiva a la estructura interna de los versos podía producir temas adecuados tanto para las block parties comunes en el vecindario como para las estaciones de radio que tocaban los hits del momento. Su empleo de rimas multisilábicas, figuras metafóricas y frases en español lo volvieron un icono instantáneo, ya que hasta su aparición, las grandes ligas del rap carecían de un verdadero representante de origen latino. A pesar de su corta carrera y su muerte prematura, Pun nos dejó una obra digna de ser estudiada minuciosamente, y eso es, precisamente, lo que vamos a hacer a continuación. Este es un breve recordatorio de que si estás disfrutando este episodio, también puedes apoyar el podcast a través de Patreon. Te prometo que nunca vas a escuchar publicidad o anuncios como parte del programa, así que si aprecias el esfuerzo que representa llevar a cabo este proyecto, puedes contribuir económicamente y ayudarnos a continuar con él. Si quieres suscribirte, puedes ir a patreon.com diagonal en pleno efecto. Gracias por tu apoyo. Ya que Capital Punishment es el único álbum que Big Pun publicó en vida, en esta parte del episodio hablaremos sobre las letras de SLP. Como dijimos antes, este trabajo fue un éxito comercial rotundo, escalando hasta la posición número 5 de la lista Billboard de los 200 álbumes más populares del momento. Una buena síntesis de la impresión que causó con su debut es la de la revista Entertainment Weekly en julio del 98 todo acerca de este rapero puertorriqueño criado en el Bronx es generoso. Su figura de 400 libras, sus múltiples rimas dentro de cada línea y su talento para escupir versos sin detenerse para tomar aliento. Como dije antes, Pond sorprendió a críticos y hip-hoperos por igual, y tomando notas de la fórmula que Notorious Big había estrenado un par de años antes, usó sus impresionantes habilidades para convertirse en un ícono del rap de inmediato. Su ascenso a la fama fue tan veloz que vale la pena hablar de su primera grabación de estudio, que como mencionamos antes fue en el tema Watch Out del disco de Fat Joe del 95, Jealous One's Envy. Aunque participan otros raperos en ese track, su verso aquí dejó claro que Big Pun representaba un salto cualitativo enorme y todos los demás quedaron opacados por el salvaje estilo de fuego rápido que este novato demostraba en cada línea. And watch out, pon rapea. Yo, I cause a bloody bath to make my buddies laugh and gig. My naughty rat will live as long as I'm a nasty kid. I blast a pig and slit his throat just for tomb and L. My skills a human I choke, I puff shell, puffing boom in hell. I doom the world like I was god and throw my gun away, then snatch the moon out of the sky and blow the sun away. Me and my brothers play hardball, strictly hardcore lyrics, then I'll finish breaking God's laws. My job's raw, but I gotta do it. I'm feeling high then booted, so you might get shot and lose a lot of fluid. The spot I blew it at an early age ever since the curly braids I would earn a wage with the 30 gauge there's dirty ways to get paid if you got the balls just lock the clock and cause the hardest cop to drop his drawers don't stop or pause let the shady got up his butt to finish up punching body blows and uppercuts Volviendo a su LP debut, el tercer track, Super lyrical, es probablemente mi tema favorito tan solo porque satisface todos los requisitos de un producto dirigido a Hip Hop Heads. Largas y complicadas estructuras con rimas internas y aliteraciones constantes, un flow incesante que avanza a mil por hora, y como Cereza del Pastel cuenta con la participación de Black Todd, que es de los pocos liricistas que podrían considerarse a su mismo nivel. En Super Lyrical, pon rapea. AOMR murderous rap verbal attack is actual fact tactical tracks match perfectly with graphical stats half of you lack the magical dab of tragical rap that tackles your back and shackles and laughs at you. That's the medical madness among the savage, the strong, the marriage and bond of havoc and song, this massacre's on as if Picasso lays you. There's lots of hateful skeletons locked in the closet of my castle of grade school. I'm possum at grade school, that's why I have to debate you. My raps are like cables, slashing your facial. That's how a master degrades you, I'm battling Jesus. If he passes through my label, I'm snatching his halo, God I'll trade you if you send my father back as an angel. Language is fatal and is hypnotized. En la canción que le da título al álbum nos encontramos con el lado más crítico y reflexivo de Pond, ya que se enfoca en hablar de las razones de fondo por las que tantos jóvenes de barrios pobres recurren a la violencia y en ocasiones acaban siendo condenados a pasar años en prisión o en casos extremos a la pena capital. Habla sobre las necesidades de las minorías raciales en Estados Unidos y pone como ejemplo de superación a su propia hermana. Esta es una muestra de su capacidad para hablar de temas serios manteniéndose fiel a su estilo. En Capital Punishment, pon rapea. I've seen child blossom to men, some wither and turn to murderers, led astray by the liars that glorify us, observing us, watching us close, marking the toast, easy to purchase, purposely overtaxing the earnings, nervous, burning down the churches. They are scared of us, rather beware than dare to trust, throw us in jail, million-dollar bail left there to rust. Let's call in order, give ourselves a chance to enhance broader, advance to where minorities are the majority voter. Holding my own, I'm living alone in this cold world. My sister just bought a home without a loan, you go, girl. She's an exception, some people can leap to the impression. See me, myself, I start flipping and fall victim to deep depression. I'm stressing the issue here so we can gross the fiscal year, tired of getting fired and higher as a pistolier. There's no longevity living of negativity, fuck it, I would rather sell reefer than do pizza delivery. That's how the city be, everybody getting their hustle on, judge singing that penalty like it his favorite fucking song. Word is bond, taking my life, you know they loving it, god, F the government and it's fucking capital punishment. Finalmente llegamos al verso más conocido de todo su repertorio, que es por supuesto el de Twins, donde también participa Fat Joe. Antes de la llegada de Pond, ya habían surgido en la escena underground raperos comprometidos con un estilo veloz de rapeo, por ejemplo Pharaoh Munch de Organized Confusion o el grupo Bond, Thugs and Harmony, pero ninguno había logrado convertirlo en algo atractivo para una audiencia masiva. Big Pond fue el primer MC técnicamente avanzado que logró posicionarse en la radio y en las pistas de baile con éxito. En Twins, Pond rapea. Ready for war, Joe? How you wanna blow the spot? I know dirty dirty cops that will get us in if we murder some WAP. Hop in your Hummer, the Punisher's ready. Meet me at Vidus with noodles, we'll do this dude while he's loopin' spaghetti. Everybody kiss the fucking floor, Joe, crack, buck em' all. If they move, needle, shoot that fucking whore. They're in the middle of Little Italy, little did we know that we riddled to middlemen who didn't do diddly. Ugh. Como dijimos antes, este MC nos dejó con algunas de las líneas más memorables del hip-hop, y es muy desafortunado que no haya logrado tener una trayectoria más larga. Por último, hablemos un poco sobre la historia de raperos de origen latino en el hip-hop. Aquí nos enfocaremos en los artistas surgidos en Estados Unidos, porque aunque obviamente este movimiento ha creado importantes escenas locales en España y en toda Latinoamérica, es un poco curiosa la ausencia de nombres relevantes y respetados como MCs en Estados Unidos. Después de todo, estamos hablando de una cultura que surgió en el Bronx, un barrio predominantemente negro y latino. Pero hasta el día de hoy, las listas de mejores raperos latinos que encuentras en Internet son una mezcla aleatoria de nombres que no tienen nada en común. Por ejemplo, la que aparece en la página de Internet Ranker.com, Incluye a gente que claramente no son raperos, como Pitbull y Bad Bunny, absolutos desconocidos, como MC Magic y NB Riders, hasta artistas importantes pero sin presencia en el mercado de habla inglesa, como Anati Jux y La Mala Rodríguez. Esta breve línea del tiempo de la presencia de latinos en el hip hop nos ayudará a entender la importancia de Big Pun en la escena. A finales de la década de los 80s y principio de los 90, la mayoría de lo que podría considerarse rap latino venía de Nueva York y de la costa oeste. Debido a la fuerte presencia histórica de puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, durante la incubación del hip hop en los 70s, estuvieron involucrados muchos latinos de las islas caribeñas. Después de todo, el mismo DJ Cool Herc, creador de esta cultura, era originario de Jamaica. Así que casi desde el inicio existió una influencia de Puerto Rico dentro de este movimiento. Probablemente el primer artista de padres puertorriqueños en tener un impacto significativo fue el DJ Charlie Chase, uno de los miembros fundadores de The Cold Crush Brothers, un grupo formado en el Bronx en 1978. Entre los primeros MCs originarios de esa isla están TNT, Brulee MC y Vico C., en 1989 apareció el primer artista latino en tener un sencillo bilingüe exitoso, el tema Mentirosa, de Mellow Man Ace, que estaba incluido en su debut Escape from Havana. Este fue un rapero nacido en Cuba y criado en Los Ángeles, que ahora está considerado como el padrino del rap latino. Él también es el hermano de Send Dog, miembro de Cypress Hill, otro grupo con integrantes latinos que alcanzó éxito comercial a mediados de los noventas. En 1990, otro MC de la costa oeste, Kid Frost, apareció en la escena con su canción La Raza. Al año siguiente, Mellow Man, Frost y otros artistas formaron un grupo llamado Latin Alliance y lanzaron un álbum bajo ese mismo título, que incluía su exitoso tema Low Rider. En la primera mitad de los 90, surgieron artistas con raíces latinas en la costa este también, como The Bit Nuts, y el rapero de Nueva Jersey Chino Excel, que alcanzó reconocimiento por su habilidad lírica y el mensaje de sus letras. En 1992, otro grupo, Messengers of Funk, fueron los primeros en ser firmados por un sello discográfico grande, en este caso, Atlantic Records. En el 94, el productor Frankie Cutlass soltó un sencillo llamado Puerto Rico en su sello independiente Hoodie Records, y el tema se volvió un clásico de culto. El primer acto en lograr ventas de platino como grupo fueron Cypress Hill en 1991 con su álbum homónimo y son uno de los escasos ejemplos de artistas considerados no solo símbolos de la comunidad chicana pero también representantes del hip hop en general. En ese año tuvo su debut el rapero de origen ecuatoriano Gerardo que también alcanzó éxito con su sencillo Rico Suave de su álbum Mo Ritmo. Otro artista con presencia en esos años fue Johnny J, rapero y productor musical nacido en México y probablemente mejor conocido por su trabajo haciendo parte de la música de los álbumes de Tupac Shakur, All Eyes on Me y Me Against the World. Después del éxito de actos como Cypress Hill, empezaron a surgir otros grupos que recibieron atención debido al interés por artistas latinos a mediados de los noventas. Delinquent Habits fueron un trío con mucha presencia en el canal MTV, gracias a su exitoso sencillo en dos idiomas, Tres Delincuentes, en el 96. A inicios de los 2000, dos bandas de integrantes nacidos en México alcanzaron cierto éxito comercial con el apoyo de discográficas grandes, Ackweed de Los Ángeles y Quinto Sol de Milwaukee, en ambos casos haciendo homenaje a sus orígenes y contando historias sobre la vida de personas inmigrantes. En resumen, podemos decir que con la marcada excepción de Cypress Hill, quienes sin lugar a dudas han alcanzado un estatus como leyendas del rap en la costa oeste, ninguno de estos artistas había logrado tener un impacto en el hip hop de forma universal. Aunque muchos de ellos han podido mantener carreras en la música por décadas, sus nombres permanecen limitados a una ferviente base de seguidores y son figuras totalmente desconocidas para el público fuera de la comunidad latina o de sus respectivas ciudades. Esa es otra poderosa razón por la que el ascenso de Big Pun a la fama fue tan relevante para los latinos en Estados Unidos, porque él demostró que ellos también podían competir de tú a tú en la élite del rap sin necesidad de diluir su sonido o su mensaje. Por eso mismo fue una pérdida tan trágica a su muerte prematura, ya que el potencial que nos había mostrado parecía ilimitado. Máximo respeto para Big Punisher, el superhéroe latino del hip hop. You know, the first thing that came to mind was, man, he's got a hell of a flow. You know, it was like water. It was sick. He just had the hunger. When I saw a picture of him, I was like, damn, this dude is Puerto Rican and he's fat. You know what I'm saying? That was kind of like his image. He was kind of like, you know what I'm saying? Like, if he was like superheroes, Kingpin, Hemos llegado al final del episodio. Espero que hayas disfrutado el recorrido que hicimos por la biografía y el trabajo de Big PUN. Si te animas a dejar una reseña positiva y una calificación de 5 estrellas, te lo agradeceré inmensamente puedes encontrar el programa en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify y también seguirnos en Instagram y Twitter. Gracias por haber visitado el Museo Sonoro de la Historia del Hip Hop. Esperamos tenerte de vuelta pronto. Yo soy Jordán Morales y aquí termina En Pleno Efecto.